0: Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para Empresas em TapCorporate.com. Seja bem-vindo a mais um Eixo do Mal, com um plantel completo, aqui ninguém sai, nem temos cláusulas de rescisão. Ah, ah, ah. Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes de um lado. Não tem. E do outro, Daniel Oliveira (risos) e Pedro Marques Lopes. Ora bem, antes de nos atirarmos à nossa pré-campanha eleitoral, vale a pena lembrar que esta foi a semana em que Trump lançou a sua recandidatura à Casa Branca e em que musculou a relação com o Irão, por contraste, a Europa parece estar com dificuldade em chegar a acordo quanto a nomes para liderarem os altos cargos europeus e a Super Merkel apareceu assim esta semana. Dizem que foi desidratação, nada que três copos d'água não tenham curado. Mas a, a imagem é forte. Se
1: o Juncker toda a gente dizia, olha...
0: Bebeu uns copos... D'água. De ciática. Bom, vamos começar com aquilo que eu chamei a pré-campanha eleitoral para as legislativas. Vamos falar da função pública. da entrevista que António Costa deu ao Expresso e em que admitiu que quer aumentar salários da função pública, quer contratar mais gente para a função pública, nomeadamente para cargos intermédios. Isto numa altura em que, poucas semanas depois de Costa, ter feito aquela coisa de dizer que se demitia, se os professores tivessem direito à retoma de todo o seu tempo de de serviço. Luís Pedro Nunes, como é que viste este pré-anúncio de Costa?
2: Eu gostei da parte em que, em que, que diz que isto é o é, é, é um regresso à normalidade. Eu acho que sim, que é o um regresso à normalidade. Anunciar uh, aumentos salariais para 2020 a seis meses, a seis meses do fim do ano é e, a três meses, e a três meses das eleições. Isto é mesmo um regresso à normalidade. Uh, não se viu uma normalidade tão grande desde 2009. Uh, quer dizer, vamos lá ver... Há 600 mil funcionários públicos, não é? Uh, portanto, são 600 mil eleitores em potência para o PS, agora que a geringonça está geringonçada. E hum, o doutor Costa está hum, a fazer o que pode para, 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 para ganhar a maioria absoluta. Agora, isto é a forma mais descarada que existe sempre de fazer uh, campanha, é, é prometer aumentos salariais desta forma. Que se, agora, não venho a dizer que isto é o regresso à normalidade, assim, com este descaramento, porque isto é campanha, eleitoralismo puro. São prometer uh, aumentos salariais uh, a, a, a esta, nesta altura do ano, desta forma tão descarada, dizer, ah, isto é, programa eleitoral, é o programa eleitoral, estamos apenas aqui a, 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 a elencar umas ideias, e diz mais que quer aumentar substancialmente os quadros superiores, o, o, o quadro remuneratório dos quadros de topo, portanto, está a aumentar, e tudo isto se mantiver a política de consolidação orçamental déficit zero, isto vai obrigar a que não aconteçam algumas coisas. Quer dizer, o não chega para tudo, se aumenta os salários e o déficit é zero, algumas coisas não vão acontecer. Não, vão, não, não, não se vai aumentar o IRS, não se, vai, não se vai mexer no IRS, não vai haver investimento público, uh, os serviços públicos não vão melhorar, porque estes 2% de aumento para para os, os, os funcionários públicos são 300 milhões de euros, ou 400 milhões de euros, qualquer coisa desse, desse género. Portanto, uh, estas são as promessas que Costa pode fazer, uh, independentemente de imaginar um, um Brexit de, de, de Boris Johnson, de, do aumento do petróleo uh, pela, pela pelo, pelo conflito com o Irão. Agora, isto é o que é, e os portugueses sabem são promessas eleitorais descaradas, mas uh, como qualquer promessa eleitoral descarada boa, gostam, porque é bom, porque isto é melhor do que o Rio, que, que, que gosta, que tem aquela política de, da verdade inconveniente, qualquer coisa desse género, mas que não, não sabe nada, ou da, do aqui, olha para mim, olha para mim, olha para mim do Bloco de Esquerda, É uma boa promessa eleitoral depois dos 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 congelamentos de carreiras e das... Quer dizer, é. É bom. É bom. Eu gosto. Eu sou funcionário público. Eu gostava de já ter garantido pelo menos este aumento salarial
0: e este regresso
1: à normalidade.
0: Esta medida nem sequer foi quantificada ainda. Foi dita numa convenção de cinco, acho eu, que vão ser feitas para delinear o programa do PS.
1: Aqui, isto tem várias questões. A primeira é esta. A intenção, sendo as intenções as mais sérias partamos para férias, não era bem isto, é... Quer dizer, a intenção, teoricamente, é boa, porque o aumento não é generalizado. Teoricamente, o que aqui se mostra, se tenta transmitir, é o seguinte. Bom, vamos aumentar os quadros intermédios e os quadros superiores da administração pública, porque nós estamos carentes de pessoas de qualidade, Nesse setor, e não só vamos contratar, como vamos aumentar, sobretudo, essas pessoas. Só que isto não bate nada à bota com a perdigota. Há mais, e vamos contratar a gente. Nada disto bate à bota com a perdigota. Nada. E por isso é que eu acho que é, de facto, por um lado, mero eleitoralismo, por outro, uma péssima estratégia para o país. Bom, em primeiro lugar, as contratações das pessoas. Vamos contratar para onde? Onde é que estão? Os estudos. Que nos dizem que devemos contratar para aqui e não para aqui. Isto, mais uma vez, é feito em termos completamente empíricos. E as pessoas. E alguém-me que sabe dizer: mostrem-nos tudo que neste setor do Estado há mais e neste setor do Estado há menos. Onde é que há isso? É porque só se pode falar de contratações se nós soubermos para quê e de que forma, que áreas é melhor é, é que é preciso pôr melhor, algumas são evidentes. Mas é preciso estudá-las e onde é que se pode tentar tirar pessoas, que já não sabe que não se pode tirar pessoas, mas pelo menos tentar pô-las de lado. Já Bom, não sabes. Não eu, me desculpa, ah, tens algum estudo estar... sobre isso? Não, Pronto. Por
3: acaso, há dizer, não, é, eu, é, eu
1: não tenho a certeza que assim nenhum, é fazer. Assim, há... é, assim, é assim uma coisa que se usa em é. engenharia, que é o coeficiente de queixo. Eu caixo que aquilo. é o aqui, coeficiente de queixo. Eu caixo que aquilo, então. <risos> deixa ver onde é que está. Veio o vento, que é para, para analisarmos. Segunda coisa. Aumentos das. Somos todos a favor, acho eu, dos aumentos dos quadros superiores e dos quadros intermédios, porque é preciso qualificar o Estado nós temos brutais problemas de produtividade no Estado. Brutais. O Estado não funciona, também em grande parte, porque não sabem organizar o trabalho. E essas pessoas é preciso serem mais qualificadas e ganharem mais e é, dinheiro. E é que manter os quadros qualificados. Agora, e claro, claro, agora, porque é que isto também em termos de. Os mercados não político, saem do Estado. Claro, saem em massa. Têm saído em massa. Agora, aliás. a grande questão que se põe aqui é que nós não temos podem. que ter duas questões. Há aqui dois pontos que são não essenciais. Só. E com isto são não me médicos. alongo. É. Primeiro, há uma questão de justiça social e há uma questão de modelo de desenvolvimento económico. E é isso que está aqui em causa. Nós não nos podemos esquecer que os mais sacrificados, os de longe mais sacrificados, com a crise que aconteceu neste país, foram os do setor privado. Não há estudo nenhum de nenhuma universidade, com mais pendor para a esquerda ou mais pendor para a direita, que não o diga. Foram os grandes sacrificados, no desemprego, na imigração e no seu regresso ao trabalho. Os mais pobres. No seu regresso ao trabalho, o que é que aconteceu? Vieram, tiveram, regressaram com salários muito mais baixos. Então o que é que acontece? Os funcionários públicos já tiveram os seus salários repostos, tiveram aquela enorme vantagem de que não correram riscos de desemprego, portanto não houve desemprego, e portanto houve o descongelamento salarial já, e portanto há aqui uma situação onde, porquê que os funcionários públicos, e eu insisto que é para não ser mal interpretado e já há prova, de demagogia aqui do meu lado esquerdo Imagina, eu, eu vou já de... vou eu sou a favor terminar. de melhores salários de mais qualificações agora, eu não posso esquecer nesta questão de justiça social quer dizer, vamos lá ver para haver estes aumentos já sabemos o que é que vai acontecer vai continuar a brutal a brutal asfixia fiscal que vivemos com taxas brutais de impostos que não são compensadas pela melhoria dos serviços públicos. Os serviços públicos estão de rastros. E as pessoas continuam a pagar uma carga fiscal absolutamente brutal. Portanto, tem que haver aqui, lá está, esse mínimo de justiça social, o que deveria ser feito, na minha opinião, já que não se consegue pôr os serviços públicos a funcionar melhor. Porque, aliás, não é isso que está programado, porque é preciso... Uh, aumentar os uh, uh, e os 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 outros funcionários por isso e em segundo lugar uh, depois mostra-me isto tudo Olha olha agora, mesa. Agora, e depois, olha agora e depois, agora são as medidas depois por porque é preciso e depois não é falam, sempre, não. Sempre, sempre sempre já teve porque mais do que eles têm porque depois é preciso é preciso que a ver E eu não quero esta história de privados contra contra públicos, não é isso que eu estou a a querer. Agora, não estou, não. O que eu digo é que não pode ser. Quer dizer, os privados que tiveram esses sacrifícios todos não têm nem uma baixinha de impostos de IRS. O segundo é o modelo de desenvolvimento económico. Afinal, o que é que se quer? O que é que se quer? Quer Quer-se continuar com esta carga fiscal para evitar que as empresas possam investir mais? para evitar que as pessoas possam afogar é isso que queremos. Bom, há aqui aqui uma definição ideológica. Agora,
4: é que é é assumir, não é? Claro. Bom, eu acho, se isto é o mesmo António Costa que veio com aquela conversa a propósito dos professores, então mudou radicalmente a personalidade nos últimos tempos. Já
3: nesse dia tinha mudado mudou, também. Mudou,
4: pois. Parece que muda todos os meses, veste um figurino novo. Claro que é uma medida eleitoralista e é de uma irresponsabilidade que eu acho quase criminosa. O país tem problemas seríssimos, não só da demografia, como nada neste momento é estático na situação internacional. Temos o problema das, das, das alterações climáticas. Então, tudo, tudo, temos a reeleição quase evidente de Trump, Temos agora ameaças no Golfo Pérsico, sítio onde não queremos que as coisas corram mal e, portanto, com este cenário internacional, que um país miserável como é Portugal venha fazer da base do seu programa eleitoral mais uma vez a eterna discussão da função pública e dos aumentos da função pública é absolutamente inacreditável. António Costa é um pé de página o crescimento económico que o regime fiscal horrível que nós temos, que não possibilita nenhuma criação de riqueza, nem poupança, nem investimento, e ele acha que o único problema são os quadros da função pública que não estão devidamente remunerados. Isto é loucura. Nenhum país da Europa Ocidental, já não falar da a Oriental, maior parte deles tem cargos, nenhum, país, nenhum país, a não ser, claro, evidentemente, Eu aquele Estado francês mesmo. clerical, Nenhum país tem uma discussão sobre o o, o sistema público tão intensa como a que nós temos em Portugal. É quase como se o mundo privado, o mundo das empresas, o mundo dos que não são salariados da função pública não existisse. É claro que o PS quer a maioria absoluta e quer a maioria absoluta por duas razões. Em primeiro lugar, porque já percebeu que não tem oposição. É absolutamente trágico, eu já vou falar do PSD, mas o que está a acontecer é que ele já percebeu que uh, os dois partidos à esquerda, o Partido Comunista e o Bloco, no modo geral, têm conseguido uh, 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 ver aprovados pontos da sua agenda e estão eles mesmos reféns do PS, porque sem o PS nunca vão para o poder e, portanto, querem manter este estado das coisas. À direita não existe nada neste momento, não existe. O CDS é um partido de mente-captos, de mente-captos. é a única coisa que se pode dizer e o PSD remeteu-se a uma espécie de névoa uh, que nem sequer é sebástica, porque não há nenhum líder a emergir das ondas num, num dia de nevoeiro. E o Rui Rio, mas já falarei disso melhor, Daqui num dia pouco. pensa uma coisa e no outro dia pensa outra, num dia ajuda o PS, num do outro dia vota contra o PS. E, portanto, António Costa, que é muito mais hábil politicamente que esta gente toda, já percebeu que está sozinho. O PS, quando está sozinho, numa posição de putestade e de acumulação de poder, torna-se perigoso. Uh, torna-se perigoso porque isto já aconteceu com Sócrates Sócrates acumulou imenso poder durante imenso tempo inteligentemente, fez-o muito, inteligentemente, mas acumulou poder e o poder acumulado e absoluto corrompe não, não estou a falar da corrupção financeira uh, corrompe moralmente, corrompe é aliás uma frase... Absolutamente,
0: uh, não é? absoluto, com, absolutamente. O
4: poder absoluto corrompe absolutamente E, portanto, o facto de não haver uma oposição, não haver uma ideia, o deserto de ideias à à direita do Partido Socialista, no centro-direita, é tão absurdo que acho que nunca aconteceu na história de Portugal. Nunca aconteceu um tal deserto. Portanto, Costa diz o que quer... Uh, para a regionalização 4 e 4 não, e o cliente eu falei na primeira razão, a segunda razão isso, é porque isto 4, também vai 4, reforçar uma maioria, uma maioria absoluta de Costa reforça muito o seu poder dentro da Europa a pois é que não Costa lhe Costa vai desagradar impossível. não, reforça muito, reforça muito é, reforça brutalmente o poder da figura de António Costa é, muito difícil
3: Se, é, praticamente, Se, impossível, é praticamente impossível quer dizer, não há nenhuma sondagem está
4: perto da maioria é absoluta. absoluta, é uma grande vitória ao fim de 4 anos é, é uma culpa. enorme vitória, é uma enorme vitória. E, portanto, isto o que é que isto. É evidente que eu admitiria. Toda a gente Para quer terminar. mais salários em Portugal mais elevados. Toda a gente quer. Toda a gente, justamente, não apenas os funcionários públicos. Toda a gente quer, toda a gente acha que tem direito a eles. E, eu também. Os mais comunicados foram os privados. Não, e os, pre- os precários, as pessoas que não têm nenhum vínculo, continuam a ser as pessoas mais desprotegidas deste país. Por acaso este governo giga- oh, pôs, gente. Imenso, é, não pode ser. Não
3: é isso que eu disse. Claro. Não reajas a
4: coisas que eu não disse. Os, os mais jovens. Integrou. Não há nenhuma uma razão. Eu, eu se fosse jovem dizer. não teria nenhuma razão para votar no Partido Socialista absolutamente nenhuma, se fosse jovem não é empregado na função pública, mas a função pública está tão envelhecida que, que já ah, não tem jovem, oh, mas depois também é. Mas é assim que tu regeneras a função pública, assim, se não contratar o Pedro disse uma coisa onde é que estão porque Sim. eu quero perceber, isto é para quê? para reorganizar as carreiras médicas para onde é que vão estes, estes aumentos? E o que é que isto significa? quem é que se vai aumentar? ou é para fornecer ah. o clientelismo aumentar ainda mais o clientelismo do Partido Socialista que é o que tem acontecido Daniel. sistematicamente nos últimos anos. Não apenas com o Partido Socialista, com os outros partidos também, mas particularmente com o Partido Socialista, porque tem estado muito tempo no Daniel, poder. Daniel, partilhas é as dúvidas? É uma vergonha.
3: Não percebi as dúvidas.
0: Mas vou, se vou... é para alimentar clientelismo mas... ou se é mesmo para... Quer dizer, se, se, se... Sei lá se é para alimentar clientelismo
3: ou não. Eu, eu discuto a... eu posso discutir duas coisas. Claro que
4: sabes, ó oh Daniel. Não não,
3: não, 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 duvido que António Costa anuncie. Nós vamos agora para as eleições, queremos anunciar Vamos alimentar o clientelismo. Ah, é? pois, Vota mas nós. tu
4: sabes que não, é assim, não, não, que oh, claro, o clientelismo desculpa, aumenta. Aceita,
3: eu, não, eu, eu, não, não, eu não sou muito dado a esse, esse, esse tipo de discurso. Acho que existe clientelismo, não pois. faço esse discurso genérico eh, quando se trata de, de contratar funcionários públicos. Existe uma regra há 20 anos, há 20 anos, há duas décadas.
0: Que o PS que, quer acabar que só agora, entra agora um
3: não é? Um por cada dois que saia. É a regra mais estúpida que alguma vez alguém já criou. Mas há 20 anos que está. Há 20 anos que está, apesar de nós neste momento sermos o quinto país da União Europeia com a menor porcentagem de funcionários públicos. Estamos no fundo da tabela e, no entanto, falamos como se nadássemos em funcionários públicos. Somos, o, entanto, quinto, é o, único somos o quinto país dos 28 com menor porcentagem. As 40 horas para as
2: 35 público, também ajudou. Não. Também, uh, não sei, eu,
3: eu estou só a dizer este número, não ajudou porque não mudou isto. O que eu estou a dizer é este número, uh, quem ouça o debate público não adivinha este número. Uh, esta medida dentro de um sai em dois, teve, como resultado, de teve como resultado. Juntado, foi, nós e os foi uma decisão outros. cega. Foi uma decisão cega. Eh, para diminuir o número de funcionários públicos, sem pensar, sem planear, e aí ninguém perguntou, de onde é que eles vão sair? Mas se calhar fazem falta num e não noutro sítio. Aí ninguém perguntou, é para metade, em todo o lado, tanto faz, Portanto, foi repete o erro. Não, eu não sei se repete o erro, ah, que... eu, eu como não ouvi ainda António Costa dizer, como é que pretendo contratar, só ouvi dizer que pretende contratar mais do parece uma evidência. Agora, vou lá, deixa-me lá continuar. O resultado foi. Acho neste normal, momento, neste momento temos 60... Eu sei, eu sei que as minhas intervenções são mais importantes, <risos> mas não precisam de, de, de <risos> Serão ser as únicas que são interrompidas. <risos> 60% dos nossos funcionários públicos têm mais de 45 anos. Mais de um quarto têm mais de 55 anos. Isto tem como efeito uma, um funcionalismo com todo o respeito para as pessoas mais velhas, onde eu... Estou acima dos 45. Mas Acho
4: que que Isto cria. É prateleira? Oh,
3: claro, vá lá. É não, 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 contratas não. novos. É novos, é assim está tudo. Bem. ficam não,
4: todos acumulados. Não mais ficam novos, acumulados. Mais somos mais
3: o, de... o quinto país na União Europeia com menos funcionários públicos. Temos falta de Sim, funcionários públicos. Sim, agora Não temos funcionários públicos a mais, temos funcionários públicos. O da
4: riqueza produzida.
3: Mesmo medindo a riqueza produtiva, os países mais pobres não precisam de menos funcionários públicos, precisam de mais. Porque precisam por razões que eu posso até, podemos aqui desenvolver, exatamente porque tem uma iniciativa privada mais frágil, portanto não precisa de Não, frágil, não, com a, com não é possível.
4: Com a perda de pessoal,
3: com a perda pessoal, ainda vou no princípio, com a perda de pessoal perde-se dinâmica, com o envelhecimento perde-se abertura à mudança e há um processo de desmoralização do, do funcionalismo público. Isto mete-se em ineficácia com custos financeiros para todo o país. Custos económicos para todo o país, incluindo para a iniciativa privada. Um mau Estado, um Estado que funciona mal, não afeta só o Estado, afeta a iniciativa privada, afeta a economia. Toda a razão. O Estado está a perder os melhores quadros, está mesmo a ter uma sangria de quadros, em todas as áreas que sejam minimamente competitivas no privado, o Estado está perdeu Quadros quadro. intermédios. Quadros intermédios e quadros superiores. E quadros superiores. A sensação de que na função pública se ganha mais, em média, só resulta do facto da função pública ter muito mais licenciados por causa dos professores, dos médicos, dos magistrados, etc.
1: Não, é questão dos salários mais pequenos. Nos mais quadros mais
3: superiores, isso. isso não é verdade, ganha-se menos do que no privado. Ganha-se menos do que no mas privado. Mas nos mais baixos ganha-se mas, mas, mais e a média espera, é maior. Espera, espera, com certeza. E ainda, bem, e ainda bem que se ganha mais, quer dizer que, o, que, o, que a desigualdade mas salarial a,
0: é melhor a medida dos é, aumentos não. era para os quadros é, intermédios, para os quadros e, intermédios superiores. e superiores. O mesmo foi que Quando eu entender, a entender, falta António, de gente
3: isso? e os salários não são minimamente competitivos. E o que é que acontece? Quem lá fica são os heróis. São heróis que têm um amor ao serviço público e dedicam-se ao serviço público e depois ou incompetentes, ou ex-competentes desmoralizados.
0: Ex-competentes. Não, não. pessoas que foram sim, competentes. Sim, é, um, é,
3: um, é um momento em que, faltam é aquela frase que ouvimos muito na função pública, comeram uma carne e levam-me os ossos. E há imensos funcionários públicos que se entregaram ao seu trabalho e estão de tal forma esgotados em algumas áreas onde há evidente falta, falta de, 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 de pessoas, sobretudo de quadros, e que as coisas não funcionam. Isto levanta evidentemente um problema, porque eu não acho que a função pública deve acompanhar a crescente desigualdade salarial que existe em Portugal, onde se aumentam os salários de topo e não se aumentam os de baixo, é um outro debate, é um debate difícil para o qual eu não tenho tenho resposta. Eu não tenho dúvidas que António Costa, ao propor isto há um mês e meio das eleições, depois do número triste, aqui aplaudido, que ele fez, e demagógico, que ele fez com os professores, Uh, uh, mas... E que depois de fazer, não, depois de fazer, não há dinheiro. Uns, acho que 15 dias depois, não, não há dinheiro, os magistrados poderão passar a receber mais do que. O ah, mas não, ninguém aqui uma os magistrados. Vocês gostam de algumas demagogias do António Costa Eu não compro nenhuma.
4: Eu não aplaudo, não, aplausos, nenhuma. Eu não os magistrados. Magistrados. É possível, é
3: possível, é, 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 possível. é possível que isto seja uma senhora. É possível e provável que seja uma senhora é agitada magia. antes das eleições, mesmo assim, mesmo assim. Eu acho que se deve eh, travar a decadência da função pública. Eu percebo que haja quem ache que se deve baixar os impostos, diminuir os funcionários públicos, reventar com a capacidade do Estado e depois quando o Estado não tem capacidade tem a solução milagrosa. Tem a solução milagrosa. Não, não Não estou a falar de ti. Tem a solução milagrosa. Ah, os privados resolvem porque o Estado não tem capacidade para responder. É geralmente, aliás, assim que se privatizam funções sociais do Estado. É, fazendo com que o Estado não tenha capacidade para responder. Tudo isto à coisa volta das...
1: do António Costa agregando as eleições. Oh,
2: espera. Não, ah, não. Eu, eu
3: vou dizer uma coisa. Eu continuo a ter um vício terrível. Eu falo no conteúdo das propostas. Ó, oh, Daniel, oh, desculpa. Oh, é Daniel, há uma coisa. António Costa, Não, não, e assumi aqui que muito provavelmente esta, esta proposta do António Costa aparece agora para agitar a Senhora, independentemente oh, disso. Eu aproveito oh, Daniel, a cenoura do António Costa para discutir a decadência a que o Estado e os funcionários públicos estão... Aliás, há neste momento... Uma a cadência de
4: todo o país, discurso público, é, um país público, é bem visível
3: aqui. A cadência de todo público, o país. No discurso público é um... em relação aos funcionários Pixe públicos, pobre. há um discurso de, de criar um desprestígio, um dos funcionários públicos. Aliás, isso oh, oh, não
0: é Que que foi só tema, estava Bernardo,
4: parte que são os mesmos. a mais facilidade foi, é por não é por isso. Os espaços sociais, primeiro de espaços, uma medida justíssima, todos aqui Muito concordamos. Bem. Mas não há transportes, pois é.
0: falamos falamos
1: do, estado do
4: país do PS... é que não há transportes. E esse é que é o do problema do PS, e é o mesmo olhar para O Estado para do
0: PSD, numa altura, curiosamente, o PSD parece estar interessado em dar a mão ao PS e o PS ao PSD, no caso da... De... Querias dizer alguma coisa, Pedro?
3: Nada, nada, nada.
0: Ele estava a propostar contigo. <risos> Eu percebi. Ele
3: queria falar do Constituição primeiro
0: querias não falar do que Constância era, agora... Primeiro. Não, nós não temos na nossa agenda... Eu, não Ainda
4: bem que passamos eu por ele ele
0: leva, esse tema, que também leva, é tão, é ele é ele tão ele ele é ele
4: interessante. Os nossos e-mails, pois é. Eu não, Óculos?
0: telefone. estava a dizer que o PSD parece e o PS também, estarem de mãos dadas no que toca à Lei de Bases da Saúde, mas dentro do PSD, numa altura em que já se começa a perceber que há gente que não vai fazer parte das listas de candidatos a deputados nas legislativas, começam a aparecer nomes como Luís Montenegro, já sabia, obviamente, também Pedro manifesta do X Duarte, Marco António Costa Jorge Moreira da Silva, escapou-me aqui algum, claro, haverá mais. Não, mas o
4: PSD candidatos não faltam e há ainda o partido Santana Lopes e tal. A crise do PSD é preocupante. Independentemente desta zaragata permanente e destas aulas radicais, menos radicais, médio-radicais, hum, Rui Rio não não é o chefe que o PSD precisa, já se percebeu, não é. Uma pessoa estimável, honesta, mas não. Nem sequer é o chefe que um partido qualquer precisa no tempo em que vivemos. O tempo de Rui Rio já passou e é um líder autárquico, não tem visão nacional. É mais um erro de casting do PSD. O problema é o que é que vai acontecer ao PSD quem é que vai substituir Rui Rio. Há sempre, o, 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 há sempre aquele desejo sebástico do regresso de Passos. O Passos tem um capital muito negativo no povo português, de memória. Teve um discurso muito negativo. Podia ter feito, feito muitas das coisas que fez sem ter dito aquilo que disse, cometeu erros terríveis. E rodeou-se de gente muito pouco recomendável, entre, ela, entre eles Miguel Relvas. Estamos todos que aparecem também aí sempre a, a, a ungir líderes as pessoas têm memória em Portugal, não são assim tão burras, não é? E, portanto, lembram-se dos negócios e lembram-se deste tipo de atitude. E, e portanto, não me parece que venha dali uh, grande coisa. Uh, Moreira da Silva. Moreira da Silva é. Co- Moreira da Silva e Carlos Moedas. Vasco. Moreira da Silva, são, Acho dois, que já pode ficar assim. são dois tecnocratas. <risos> Carlos Moedas está na Europa, <risos> é bem provável que não queira, mas são dois tecnocratas. Não têm. Uh, Fugor nacional, mas isso ninguém tem neste momento, a não ser António Costa, que é a estrela absoluta do pedaço. É o dono do pedaço.
0: E não estás a falar de Marco António Costa? E,
4: e, mas, <risos> olha, escapou-me o Marco António Costa por qualquer razão. Estás os a partidos falar do outro todos António estão António cheios de Marcos António, António, António Costas. O, o PS tem Marcos Antónios Costas, o, todo, todos os partidos que têm os seus Marcos António Costas. Pronto, que aparecem também de vez em quando a dizer umas coisas e tal. Uh, uh, portanto, o PSD é este saco de gatos. Uh, em que ninguém se entende e, e Rui Rio impera sobre isto, hein? não é muita coisa sobre a qual uh, erigir o seu poder, não é? Mas o que mais, uh, 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 o PS perdeu, uh, perdeu quadros, uh, não tem cinco tangos, quer dizer, o PS conseguiu renovar-se muito mais, o PS já esteve em uma situação a seguir ao caso Casa Pia Escabrosa, como toda a gente se lembra. Era um partido envelhecido, pouco reativo, etc. Mas conseguiu. Acontece muito quando não está no poder. Acontece muito quando Mas o PSD tem esse problema. É que o PSD é um partido de poder, por definição. É um partido ideologicamente vácuo. Porque não sabe bem, não é de direita, não é não é não é de esquerda, não é de centro-direita, não é de centro-esquerda, não é nada ideologicamente. É um partido Uma coisa de poder. Em
3: forma de assim assim.
4: Mas qual o risco de tornar-se um pequeno partido, Perdeu as cidades? As duas principais cidades já não são já não são recuperáveis para o PSD, o que é gravíssimo. Porto e Lisboa. Um, e portanto é um partido está a tornar um pequeno partido rural. E corre o risco de ir descendo, até atingir o o dígito single, o dígito sozinho. Não vejo muito bem como é que se dá a volta a isto. E depois há estes manifestos, o Pedro Arte, eu acho que há aqui no meio gente bem intencionada que quer dar o chamado contributo. Dirá
1: ao Marco António Costa na entrevista. Dizer, é a pena não haver nada que se possa dizer sobre as ideias o, o deste pro, manifesto. O, Xista. o
4: problema, o problema. Pois não e eles todos dizem tão avidamente e tão competentemente mal uns dos outros que António Costa, que é um político de mão cheia, nunca não disse tem mal dos líderes do PSD. Não tem o, o António Costa nem se preocupa <risos> nem se preocupa com, com o PSD. Vocês já repararam que António Costa nunca fala sobre o PSD? Vai agora quer vai dizer, ter que
1: falar na lei de base de saúde.
4: Ah, pois mas isso, é o mínimo. Para se entenderem, não é? E sobre a lei de base de saúde, quer dizer, Rui Rio diz, num dia é diz, vamos é ajudar tema. o PS. No outro dia sempre diz, o PS é um partido, vamos combater o PS. Ele não sabe o que quer. Portanto, este, não, mas isto é mau para a democracia Muito portuguesa. Bem. Também que mal. O PSD e o PS foram sempre os eixos das reformas em Portugal não é da revolução, é das reformas a seguir à revolução, houve o um período revolucionário, depois entrámos no período reformista ainda estamos, Passo Coelho foi um bocado revolucionário por Deixe causa terminar, da Troika, e não sei o quê, mas o período reformista é aquele em que vamos continuar a estar, espero, espero e, e não se percebe, não há uma ideia, não, é? não, não sopra naquele deserto do vento uma ideia ah, claro. no PSC Não há, não há. Eu não sei o que é que o PSD tem sobre política claro, fiscal. Que um partido,
3: o PSD é somente capto, não há uma única
0: vez que avança. Não, o CDS é
4: somente
5: capto. É é
0: é é é é foi, é é foi só eu que, quando não, mas percebeu mas... que Luís Montenegro ia estudar liderança para Paris, não. isso
4: parece que ele deva ser criticado por isso. não estou a Mas Paris tem que aproveitar
1: ultimamente.
3: Departamentos que já foram
1: usados. E ainda bem que é provavelmente a maior piada do dia. Uma pessoa que foi líder parlamentar, agora isto está a liderança. Foi... Para
4: ser líder por parlamentar em Portugal, como sabes, não é difícil. Eu sou a favor de Erasmus. Eu sou a
3: favor Daniel. de Erasmus. Acho que europeizou os jovens.
4: Ele vai para o Erasmus. Mas depois não
3: fez ah, é experiência Erasmus. em Paris. Ah, não, é o isso
4: é uma escola de centro. Não, mas pensei fixos. que fosse para Erasmus. As
3: os Erasmus, vão para as escolas de centro. Daniel. Mas uh, uh, porquê é quando dizer alguém diz, vai estudar qualquer já coisa, isto. é logo, é logo acho apedrejado? Acho estudar liderança, não tem nada que apedrejar, acho muito bem estudar liderança. Não sei o que é que isso é, mas acho ótimo. não claro, claro. era capaz de ir para Lufaina, a outro, chama... outro Não, sitio. é, é, isso, é, é claro. isso, é uma tomada de consciência. Comparar
1: Lufaina com Paris ou Aurélio?
4: Vai. Já, achei, vai, me já,
3: achei, já achei bem quando o Drão Barroso foi estudar para os Estados Unidos e o BES Néctor, deu-lhe uma bolsa e acho ótimo, que é importante os nossos políticos estudarem. Uh, nós já vimos isto. E ainda estamos à espera nós de vimos, o
4: paper que eu o Nós já vimos revoltas,
3: revoltas em grupos parlamentares, <risos> líderes uh, que sempre a prazos, putativos candidatos que nem para, nem uma, nem para uma junta de freguesia davam, uh, uh, candidatos que vão para fora para, 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 para depois assistir, ganhar balanço, para se candidatarem. Uh, 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 vimos no cavaquismo, se bem se lembram, Partido Socialista.
4: Então, o o Sócrates também Santos... foi estar para Paris.
3: Almeida Santos, Vítor Constâncio, Jorge Sampaio, sucederam-se nas lideranças, demorou 10 anos, e estavam uns furinhos acima, não, isso foi durante o Durão, uh, uh, uns furinhos acima destes Drone nomes okay, que aqui é. temos visto. No Socratismo PSD teve Marcos Mendes, uh, Luís Filipe Menezes, de tão, tão, tão grata memória, Manuela Ferreira Leite, durou 6 anos, já foi um bocadinho menos, e eles também já não estavam exatamente na mesma liga daqueles que eu falei do Partido Socialista. E agora temos no PSD Luís Montenegro, Pedro Duarte, eh, eh, Miguel Morgado, Marco António Costa, e isto começou mais ou menos ao fim de dois anos de estarem na oposição. Portanto, o que é que, o que, é que assistimos? A um encurtamento cada vez maior da resistência falaste ao tempo. falaste
1: dos dois mais, dos dois mais importantes, do Jorge Moreira da Silva e do Carlos Moedas, quer dizer, ah, foste pois, mesmo buscar ah, aquele então, truque pá. também são é São muitos, opá, ah, são muitos, mas oh, só perde Quer
3: dizer, o Moreira da Silva, eu, eu Moreira da Silva, eu, 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 é um, género. toda a gente garante que é um génio, não, não sei. Não sei, Mas quer dizer. conheça um um quadro mais bem
1: preparado? É que não Bom, é um quadro bem preparado? preparado não é um isso. homem com um currículo, um belíssimo currículo? Exato, ou, Não percebo porquê. Comparar com qualquer nunca, outro político... Nunca lhe ouvi. Depois, Catarina Martins não tem quer, mais currículo que não já Não quer quero parecer. Já oh, se oh, é olha assim, olha que depois nos porque... chegamos a constância. É uma natural. É, 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 meu, não, Pedro, é uma natural.
3: Pa... Oh, Pedro, desculpa. Não, desculpa. não, já fizeste a tua intervenção. Portanto, agora está, está, é, vai ser mais rápido. <risos> uh, uh, os dois principais partidos, ou seja, agora PS e temos isto, e foi ao fim de dois anos. Portanto, o período de resistência está a encurtar-se. E agora, falando a sério, eh, os dois principais partidos eh, aguentam de facto cada vez menos tempo fora do poder. E aguentam cada vez menos tempo fora do poder porque na realidade eh, trans- eles sempre foram mas à medida que se tornam cada vez menos, eh, o PSD nunca foi muito, mas se tornam mais diluídos do ponto de vista ideológico, mais são plataformas de acesso ao Estado. Quer por via eleitoral, cargos eletivos, quer, não quer não por acesso falando do que falamos, por acesso à administração Agora, como ainda por cima os partidos agora acontecem duas coisas em simultâneo. Uma, o Estado gera cada vez menos. Gera cada vez menos. Tem cada vez menos poder. O Estado tem cada vez menos poder. Não estou a falar do não, Estado. Mas agora com os é funcionários igual. públicos vão. entrar. Ah, eu, não, vai não, eu ser concordo, concordo. estou a falar. <risos> para... concentra vocês vão conseguir acompanhar. <risos> Vocês, conseguem. Vocês conseguem. Não estou a falar do Estado, não estou a falar do Estado sequer é no país. Os Estados nacionais, os governos têm cada vez menos poder sobre o que gerem. Por outro lado, Portugal também é uma coisa que é contraintuitiva. É dos países, é provavelmente o país europeu, onde os partidos vão buscar mais gente quando chegam ao poder. Fora dos partidos.
1: Há uma razão, é claro
3: vamos buscar sobretudo fora vamos buscar muitos somos, somos dos, dos países onde os governos têm mais independentes mais pessoas que não também são vão partidos também vamos buscar amigos, mesmo, o António Costa. ou seja, menos o, <risos> me, mesmo os partidos não são tão já não são assim tão apetecíveis para chegar ao poder portanto ou seja para eu terminar. acho eu acho que eh, as crises dos, dos dois partidos de poder vão ser cada vez mais frequentes quando eles estão na oposição. para terminar é dizer só que eu não acho que haja uma crise na direita Uh, há, há uma crise na direita na Europa, que também correspondeu a uma crise da esquerda, a nossa pelo contrário, o nosso sistema partidário ainda está estável eu acho que há um PSD neste momento há uma crise de poder, acontece que num corpo debilitado uma pequena doença pode levar a uma coisa mais Mas grave. Mesmo
4: que houvesse uma crise da direita, não. convinha de não dizer não Não, não, que não, pode, não, não. Termina, termina.
0: pode levar a uma coisa Sim. mais grave. E é o caso do PSD?
3: Não, eu acho que nós estamos com um cenário perigoso, que é crise de poder, se quiseres, mesmo que seja momentânea, não é uma crise estrutural, mas uma crise na direita, e uma crise no PCP. As duas coisas em simultâneo, são por causa do porque o PCP tem uma capacidade de absorver Pedro, um determinado tipo pronto, de eleitorado, sim. estas duas coisas em simultâneo são perigosíssimas para o nosso sistema e se rebentarem vão ter efeitos em todo o sistema partidário. Mas eu acho que não é tão sério.
4: Portanto, eu não
1: quero. Eu quero a direita derrubada, mas saudável. Eu quero. Eu quero lembrar. Eu quero lembrar que não é. Eu, eu quero não. lembrar que Rui Rio, no dia em que foi eleito, no dia em que as eleições internas, o jornal onde esses senhores escrevem tinha um artigo a dizer quem é que ia ser o próximo líder do PSD. Isto dá bem a conta da dimensão Sim, mas da campanha. Ele teve tempo de que, desculpa, se afirmar, isto dá e bem e dimensão da campanha. Dá, desculpa, ah, tu achas normal no dia em Sim, que mas alguém teve é eleito? Tempo, tem achas tempo. normal, não achas? Não, não achas? Não, não, é não acho normal. Não, não aconteceu. E, nunca, e todos nunca, nós, nós o defendemos. Nunca aconteceu. Nessa altura. Nunca aconteceu. Bom. Portanto, isto está bem a ideia, a ideia da ideia da vontade de tirar Rui Rio da liderança do PSD o mais pressa possível. Mas isso não desculpa nada. Porque, de facto, Rui Rio tem cometido bastantes erros. Eu acho que a questão não é tão profunda quanto querem dizer, nem tão despicianda eh, eh, como os os partidários de Rui Rio o querem também demonstrar. Bem, primeiro há duas coisas que que nós temos que que, que dizer. Primeiro, a história de que a oposição está sem discurso repete-se de quatro em quatro anos. Sempre. por Por alguma razão... Só em situações absolutamente extraordinárias é que o Governo que está no poder não ganha as eleições. Não é reeleito. Nunca acontece. E o discurso é sempre o mesmo. Ah! Não tem tem discurso. Não sabem sabem o que dizer. Portanto, isto é normal. Segundo lugar, nós não nos podemos esquecer que a conjuntura nacional e internacional correu... Não podia ter corrido melhor. Correu completamente de feição para, para, para este Governo. Não podia ter corrido melhor. Ainda para mais... O ministro Centeno roubou a agenda do PSD, porque o ministro Centeno pedava um excelente ministro das Finanças do PSD. Há quem diga
0: que essa é a grande vitória claro, da direita. Mas que, não, não é, é ao contrário, é ao contrário,
1: porque, como é evidente, esta, este discurso da, do rigor nas contas este discurso para a direita social, este discurso do rigor das contas, da seriedade, de que contas equilibradas e não sei o quê era uma bandeira. Falou ah, bem, tipicamente seriedade. o PSD era, tipicamente o PSD foi roubada por Mário Centeno que fez de facto com que o PS fizesse uma governação que tão irritado deixa é em muitos de setores, o meu camarada... É isso. Não, não é isso! Não, não, não! não a a questão das, a não contas contas das contas... Não, contas erradas. não! não oh, Daniel, estás farto de dizer aqui que se estás a gerar no déficit e que o déficit eu também. é... Também eu! eu também. Mas, também eu, mas não é pelas mesmas razões. Agora, a questão... Bem, para tem que se pôr esta conjuntura, tem que se também... Isto tem que se fazer, tem-se supesar muito bem isso. Agora, que há uma crise que não tem a ver com o Rui Rio, na minha opinião, grave, grave não, de posicionamento tanto do PSD como do CDS, isso eu não tenho dúvida. Andou à procura do espaço? Não, é, 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 mais, é, mais, é mais fácil do que isso. Durante muito tempo, o PSD e o CDS, em menor dimensão, mas também conseguiram agregar dentro deles fações muito diversas. Que iam desde os sociais-democratas, tipo Daniel Oliveira, até isto sem qualquer tipo de piada, os sociais-democratas, Democratas, de sociais-democratas, até pessoas muito à direita. E o PSD aguentava, tinha maneira de aguentar aquela gente toda. O CDS também, numa dimensão mais pequena. O que é que acontece? Em razão, não só... De, 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 da questão do pacismo, Mas também, num, num certo ambiente, até posso ser internacional, houve um, há um cisma que neste momento é extraordinariamente claro no PSD. E também, curiosamente, no CDS. no CDS. Estas pessoas já não se entendem. Já têm pouco a ver umas com as outras. Quer dizer, o pacismo teve, e agora não estou a julgá-lo, teve um efeito terrível, ou pelo menos um grande efeito, junto do PSD. Porque neste momento, quer dizer, nada... Ainda hoje o Diário Notícias dizia uma peça de deputados que vão sair porque o Rui Rio não quer e deputados que vão ficar. E tu vias que há muitos deputados que vão ficar que de facto não podem pertencer a um partido onde o Rui Rio é líder. Porque o Rui Rio não é daquela direita, não é daquele centro direita, aquela gente, é gente mesmo muito à direita e portanto esse é esse é Linar. o problema verdadeiramente Linar. estrutural, eles ficaram, estrutural vão sair, assim? verdadeiramente os que vão sair vão... Vocês, este, vão este, sair, ele este desculpa esse é que esse é em termos doutrinários ideológicos é verdadeiramente o problema Eu não sei porque é que Miguel Morgado, porque, Morgado não é do CDS porque, que assim, não é não podia desculpa deixa-me acabar não podia estar no CDS porque até o próprio CDS tem o problema de ter uns tipos de quase extrema direita e tem outros de democracia social agora a questão de, de, dos, 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 dos candidatos, é uma grande conversa. Não tem, não tem, quer dizer, é uma conversa. Porque isso só se vai ver. De do, não, dos não, candidatos, candidatos a É uma PSD. conversa, sim, sim. quer dizer, é uma conversa, porque é nenhum deles ter. ainda se esticou, nenhum deles ainda se declarou e está toda a gente à espera de quais sejam os resultados eleitorais. E os resultados eleitorais têm dois problemas: que é o seguinte, e com isto acaba. É o grande problema dos centros urbanos que o PSD tem que não é do tempo de Rui Rio, nem pouco mais ou menos, e o programa ainda mais profundo, que é o problema autárquico. Tu não podes esquecer que o PSD há 20 anos que está a crescer sistematicamente nas câmaras. E isso é a base do poder do PSD.
0: Luís Pedro. É,
2: é curioso, porque é um Rui, Rui Rio tem, sente muito a sua liderança numa uma constante vitimização. E é uma vitimização em relação ao seu próprio partido. E ao invés de, de tentar agregar essas facções que lá tem dentro do partido e que sempre foram pertencentes ao, 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 ao PST, uh, o, Rui, o PST do Rui Rio uh, tem exatamente pautado a sua ação, através dessa vitimização, em tentar expulsar essas, essas, essas pessoas do, do, do PST. Ora, isso vai, vai fazer com que o PST uh, fique, fique mais pequeno não, não, que não alargue a sua base. aliás a pulverização de pequenos partidos à direita representa isso, isso mesmo e temos visto por, por essa Europa fora que não há partidos... É um 3%, mas... não, há, não Vai, vai para... Calma, foi, foi, sim, sim, foram partidos que bem, começaram bem. a crescer, mas enfim, mas, mas como se vê, uh, se depender de Rui Rio, uh, essas pessoas vão continuar a sair. E, e tem sido interessante porque uh, os males do PSD, aliás, o Pedro acabou de dizer aqui, residem naquilo que foi o PSD anterior, foi o PSD de passos, é o passismo. Ora, se esta é a visão de do do PSD atual de Rui Rio, é natural que há alguns meses das eleições as facas estejam a afiar e haja haja elementos verdadeiros ou falsos que se estejam a a posicionar e que estejam à espera e estejam, de alguma forma, a rezar e a pedir a alguns eleitores que não votem no PSD nestas eleições para que haja um mau resultado nas eleições legislativas para que Rui Rio caia. Parece-me, de alguma forma, Perceptível, que haja pessoas como, como... Eu não sei, mas eu, eu estava a ver os candidatos a candidatos. Estava, estava a ver que, de facto, havia um... O um, um, um Montenegro tinha ido para, para, Paris. para Paris. Mas eh, ah, para estava, estava, estava a ver o Pedro Duarte. Tinha um, tinha um programa que é sustentar políticas públicas eh, com base na felicidade e no bem-estar.
3: Acho que foi
2: tirado o Leste. É um programa na NET que tu. É é é o primeiro ponto. O primeiro ponto ponto era esse. Já o Moreira da Silva, que é uma pessoa com que eu eu tenho algum problema porque tratei aqui mal em relação aos sacos de plástico há um ano e tinha esse problema de consciência e não tinha razão. Coisa que me acontece de vez em quando, com alguma rivalidade enfim. (risos) Moreira da Silva, que faz a comparação com a Fórmula 1, diz que Rui Rio está a conseguir o Fórmula 1 e enganou-se numa mudança e que aquilo dos professores foi, foi fatal para ele, e portanto tchau a Deus e passe bem um, Posso aproveitar, e o Marco, Marco António diz que o PSD precisa de um golpe de alma um golpe de alma não sei o que é um golpe de alma um golpe de alma só
0: temos <risos> nove minutos para o último tema e, e, e
2: portanto, e portanto eu, eu acho que uh, uh, Rui Rio, que tentado nesta 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 constância, ele gosta desta desta desta, Nossa, nesta luta, constância. desta, desta constante <risos> batalha, de constante. esta constante batalha e a sua, a sua vitimização em relação ao, às lutas internas e aos jornalistas Luís Pedro. está com um alvo no meio da
1: testa? Muito
0: rapidamente temos uma volta muito rápida, de dois minutos para cada um. Constância, segunda vez no Parlamento, o que é que tu aprendeste com isto, Pedro Marques Lopes?
1: Aprendi que há um problema sério no jornalismo, por exemplo, particularmente no jornal que eu leio todos os dias e tem sido sempre o meu jornal. Parque o Diário Notícias. Eu não percebo. Como do que... Falo do público, como é evidente, quer dizer. Eu, eu lembro-me da edição dia 7, onde se garantiu que o governador do Banco de Portugal autorizou o Brardo a ir levantar 350 milhões. Depois, eh, o mesmo jornal dizia que os 350 milhões eh, foram dados só com a garantia da penhora dos títulos. Depois diz que esta informação... Não chegava ao banco, ou não chegou ao banco, foi esta a informação que chegou do Banco de Portugal, e depois o diretor do próprio jornal, pessoa que eu gosto muito, Manuel Carvalho, e que eu também gosto muito como jornalista da, da Cristina uh, Ferreira. Que é Ferreira, que faz esta notícia, mas se enganaram-se tremendamente. E agora estão com problemas em voltar atrás no que é evidente. O Manuel Carvalho insistia que o empréstimo foi feito sem garantias. Disse mais de uma vez. Bom, E aqui que eles tinham documentos. Resta saber que documentos é que o público tinha. Porque com certeza não eram os documentos certos. Alguém lhe deu os documentos truncados. Porque o contrato que nós viemos a conhecer agora é muito simples. Primeiro, a assinatura do contrato, eu posso citar o contrato, não necessitava de qualquer autorização que não tenha sido devidamente obtida. Primeira coisa que o público tem em é não vir a esclarecer. Segundo, havia garantias, não eram só as ações. O artigo... 15, número 1, a linha K esclarece perfeitamente do contrato. Era todo o património da Fundação Berardo, que como tu calcularás é muito superior a 350 milhões, que é muito superior sim. a 350 é? milhões de, 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 de euros, é dava sim. por garantia. Portanto, e depois houve várias coisas. Lobo Xavier enganou-se a citar um artigo, não era nada do que ele estava a dizer, ele estava a fazer de contratos que ainda não tinham sido feitos, sim. quando isto já era um contrato feito, e resta, e com isto termino, apesar de ter muito mais coisas a dizer, é quem é que aproveita esta polémica? Quem é que aproveita isto? Okay. Só que aproveita a duas pessoas. A dois tipos de pessoas. A primeira, a Brardo, que assim tenta escapar entre a chuva. Por, por entre a chuva, porque a questão dos, dos direitos dos quadros é e, da, e das obras, e o segundo são os gestores da, da Caixa de Estal porque eu pergunto,
4: se estas garantias existiam...
0: Porquê é que não foram executadas? Porquê
4: é que não foram executadas? Claro. Pois aí está, vexata com esta, questões graves, questões terríveis, como dizia o Conselheiro do S. A verdade, as coisas extraordinárias que já se disseram nestas comissões... Uh, sobre a EDP sobre o BES uh, sobre a Caixa eu acho que as pessoas já perderam o fio à meada e eu própria também já perdi o fio à meada enfim, Constância vai dizer que afinal não era bem assim e já estamos a discutir se quem é que estava presente no momento em que foi. o que é certo é que as conclusões disto tudo nós já as conhecemos tanto mal. a primeira é que evidentemente que Brardo vai escapar disto com a sua coleçãozinha intacta e blindada E, portanto, estes passivos não vão. vão. Eles continuam, aliás, a adquirir propriedades. Vai fazer mais um museu. Quem é que é o responsável? Vai vai fazer mais um museu, Berardo. Vai fazer mais um museu, o que é sempre bom, não é? E, portanto, só tendo uma garagem em seu nome, tem, apesar de tudo, uma uma associação com património. E depois, se nós somarmos toda a riqueza que foi destruída nestes anos na banca por atores da banca, que continuam aí, alguns deles, e e, e bem remunerados, e e por esta gente em torno destes atores, os agentes políticos, os agentes económicos, os amigos, eu não sei quanto é que isto soma, mas soma muitas vezes o resgate de 78 mil milhões, que foi aquilo que nós andámos, e ainda andamos a pagar, e que ainda é responsável. E, portanto, a total... inimputabilidade que existe em Portugal para determinados setores, que são setores privilegiados, continua. Nada disto eu recordo eu,
3: eu recordo que a acusação, como o Pedro citou, era que Constância autorizou Berarda a ir levantar 350 milhões à Caixa. Era esta. É preciso recordar que esta Comissão de crédito é sobre a Caixa Geral de Depósitos. Não é sobre o BCP, não é sobre o Banco de Portugal, é sobre a Caixa Geral de Depósitos. Portanto, este era o tema. O argumento era que o Banco de Portugal Podia impedir o empréstimo não aprovando a operação do BCP. Era esse o grande argumento. Como é evidente, não podia, pedir, não podia impedir o empréstimo, o Banco de Portugal não aprova empréstimos, mas podia chumbando a, a operação do BCP. Ou seja, impedir o financiamento e ao impedir o negócio, impedia o financiamento. Uh, 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 acontece que o contrato uh, diz claramente que não necessita de mais nenhuma autorização interna ou externa, exatamente o oposto do que nos tinham dito que o contrato dizia. Dizia-se que o contrato dependia, de... não, ele disse expressamente, não depende de mais nenhuma autorização, a não ser as que já foram dadas, e permitia comprar ações de mais nove empresas do PSI 20 Portanto, mesmo havendo o chumbo, o empréstimo estava lá e não desaparecia. Dirão, é formalismos. Toda a gente sabia que o Constâncio sabia que o dinheiro era para o BCP. Acontece que os contratos são isso mesmo, formalismos. E, portanto, não é possível olhar para um contrato e dizer ah, isto são formalismos, é, um formalismo, é para, para isso que eles servem. Para. O é que eles servem. Parece o que críam, vezes tem. que é política. Sim, ele até... Ou seja, o, o, o Banco... Há uma coisa que é certa. Sim. O Banco de Portugal não podia impedir o um empréstimo nem sequer chumbando o negócio do BCP. E mesmo para chumbar o negócio do BCP é preciso dizer que tinha que ter uma razão. A grande razão que era dada não havia era o empréstimo. Era exatamente dizer: não, nós chumbamos isto porque vocês têm um empréstimo que é um empréstimo que não tem garantias. Ora, nisso o empréstimo não tem esse problema, nem sequer se dirige exclusivamente ao BCP. É Ou seja, acabado isto, eu não estou a dizer que ficou nada sobre o Constâncio em relação ao BCP. É outro tema. Sobre o Constâncio. E a Caixa Geral de Depósitos, que era o tema da Comissão de Inquérito, ficou nada. E acabou com aquela frase mortal que me deixa doente. Que é quando isto acaba e as pessoas dizem... Ficou uma história mal contada. Ora, se ficou uma história mal contada, agradeço, agradeço que os jornalistas que têm como função contar histórias... contem bem. E a contem bem.
0: Luís Pedro. Muito bem, e contudo, Constâncio disse
3: que se fosse
2: administrador da Caixa de Pósitos, não tinha dado o, o, o empréstimo. Mas não, é? não, não tinha dado o empréstimo. Deixa-me dizer-te, quem quiser ouvir a versão da Cristina Ferreira sobre este caso, puxe na box agora, quando terminar o programa, os Negócios da Semana, ontem, com, com, ontem por, esta com, hora. Com, por esta hora, sentou-se aí nessa cadeira. Ela uh, rebate estas questões, melhor que eu, ela percebe o assunto. Em 2008, em janeiro, escreveu que uh, os 500 milhões que estavam eram era da Caixa Geral de Depósitos para tomar o BCP. Uh, uh, o Banco de Portugal disse que não sabia nada no final de 2008, muito interessante. E, no final disto tudo, ficamos a saber que, desta Comissão de, de, de inquérito, sabemos a saber que o acionista Estado da Caixa Geral de Depósitos não soube nada, Teixeira de Santos, tudo por, se, se era o não ah, um nada de... os, os administradores da Caixa Geral de Depósitos, todos fixos, todos porreis, acharam tudo aquele negócio impecável, a passagem para, Olha, a, para, para, a, todos a, todos para o BC. Todo, 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 e o regulador, o regulador, nada, zero sobre aquilo, nada, não podia diz que não podia fazer nada, ontem aqui também eu vi Já que eu vi, havia, havia, havia modos de ter travado o negócio mas estava a ter Cara, tirado, eu, eu dire, tirado
1: o argumento ótimo aqui pelo meu o... amigo Zé Gomes Ferreira, mas... dizendo havia que... o contrato, mas o dinheiro não tinha de pá a conta. podia olha, ter, te ter esta... tirado
2: o direito de voto havia uma série de... podia ter agido de alguma forma, o regulador bastava ter falado para as coisas acontecerem. portanto,
4: olha, sendo Portugal o que é, bastava ter almoçado foi
2: tudo normal, foi tudo na maior de, 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 das pacatezes, não sei porque é que
0: é tão. do contrato. Vivemos da, em tempos da, em que da, todos da, nós de, da, nos deparamos todos os dias com pessoas que se põem no papel de os puros, nós e eles, os. Como é que estávamos a acabar de falar? Os corruptos, que dão cabo da nossa vida. A propósito disso, há um excerto de uma série que a é BBC 1 estreou em maio e que, estrear, e que vai também estrear nos Estados Unidos na HBO, na segunda-feira, que se chama Years and Years, e vale a pena ouvir este discurso já conhecido como a culpa é
5: nossa. small. But it's still our fault. You know why? It's that one pound t-shirt. A t-shirt that costs one pound. We can't resist it. Every single one of us. We see a t-shirt that costs one pound and we think, oh, that's a bargain, I love that. And we buy it. And the shopkeeper gets five miserable pence for that t-shirt. And some little peasant in a field gets paid 0.01 one pence. And we think that's fine. All of us. And we hand over our quid and we buy into that system for life. I saw it all going wrong when it began in the supermarkets, when they replaced all the women on the till with those automated checkouts. No, that's not our fault. I hate those things. I always have. Oh, standard. They drive me mad. Yes, but you didn't do anything, did you? Twenty years ago, when they first popped up, did you walk out? Did you write letters of complaint? Did you shop elsewhere? No. You huffed and you puffed and you put up with it. And now all those women are gone. And we let it happen. No, but we're still... And there. I think we do like them, those checkouts. We want them because it means we can stroll through pick up our shopping and we don't have to look that woman in the eye the woman who's paid less than us she's gone we got rid of her sacked well done so yes it's our fault this is the world we built congratulations cheers all
0: até quinta-feira as notícias já a seguir